0: Olá pessoal, Michael e Anaína Aline está começando mais um episódio do PhysioClasses Podcast. Caso você esteja chegando por aqui agora, o PhysioClasses Podcast é uma iniciativa para você acompanhar discussões sobre temas importantes da prática clínica, ensino e pesquisa na fisioterapia. Você pode nos encontrar em diversas plataformas, no Spotify, em Google Podcasts e muito mais. Em breve também estaremos no YouTube e no Deezer. Para nos encontrar rapidamente, siga o Fisioclasses no Instagram e acesse o link na bio para escolher a plataforma que preferir. Ou baixe pesquisar Fisioclasses Podcast no seu navegador. Hoje, nós vamos conversar sobre o processo seletivo de residência, especializações e pós-graduação Lato Senso. E contaremos com a participação de dois fisioterapeutas e grandes amigos que passaram na pós-graduação Lato Senso em Fisioterapia Hospitalar, com ênfase em terapia intensiva, né, para o Hospital Madre Tereza, através da PUC de Minas Gerais. E, de início, gostaria de agradecer a presença e disponibilidade né, da Tatiane, Júlio, e Acton Silva para conversar um pouco mais sobre esse tema, né, sua experiência com esse processo. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Tudo bem, sim, Mica. Disponho.
2: Oi, Micaele. Que, que gostoso estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou entre amigas e vamos discutir bastante hoje. Vamos conversar.
0: Exatamente. Tenho certeza que vai ser um tema aí enriquecedor, principalmente né, para os alunos que, ou mesmo estando no começo, ou já para o final da graduação, com certeza vai se beneficiar aí um pouco das dicas que podem surgir. É, e eu acho que a primeira pergunta, né é, antes da gente conversar aqui sobre como é que foi o processo, sobre os diversos tipos de residência, é saber um pouco mais né, sobre vocês, assim sobre né, esse interesse que vocês tiveram em fazer, né, esse tipo de né, pós-graduação, por qual motivo, então conta um pouco mais para a gente.
1: Bom, quando é... Eu entrei na física, eu não via que tinha residência em fisioterapia, eu achava que a residência era só para medicina. Então, assim, eu só me interessei pela residência é, no último ano da, gra da graduação, quando eu percebi o tanto que a prática clínica é importante, porque ela nos permite aprimorar né, as nossas habilidades, a nossa comunicação. Então, é, a residência e a especialização ela tem uma na prática muito grande e isso aí foi relevante para mim por isso que eu decidi assim no último ano optar pela especialização
2: bom no meu caso é, eu sempre é, gostei muito da fisioterapia respiratória e o meu foco desde o, do, do primeiro período, quando eu vi minha professora falando sobre a área da fisioterapia respiratória, eu falei, poxa, eu gosto dessa área, eu me interesso e eu quero estudar mais sobre ela. E como a Tati também, eu não tinha muita essa noção de que existia uma residência multiprofissional, que hoje a cada dia a gente vê e todos os estados possuem. E a minha ideia de fazer a residência é estar ali na prática clínica mesmo, na ponta, ver como que funciona de fato, né, pegar a experiência prática de rotina clínica. Então, eu acho que a residência é uma oportunidade muito grande de aprendizado e muito importante, né, e muito válida também para o currículo.
0: Perfeito. E aí, isso é uma coisa que surgiu, que muitos colegas, né, que podem estar escutando esse podcast podem pensar, né, que geralmente a gente sempre fala... Né, nesse âmbito hospitalar, mais e, ou terapia intensiva, né? Com questão de é, respiratório, cardio, mas que também tem para as outras áreas, né? Traumatologia, ortopedia, né? Também encontro para essas áreas, caso vocês também tenham interesse, né?
1: Isso, tem saúde do idoso, né? Também, a residência, em diversas áreas.
2: É, hoje em dia vem crescendo... É essa abertura de vagas para as outras profissões dentro do, do programa multiprofissional, por isso que chama multiprofissional, né outras áreas da saúde. Então, hoje o fisioterapeuta ele pode atuar na urgência na emergência, pode atuar, como a Tati falou, na saúde do idoso, na fisioterapia cardiovascular, que é uma especialidade, se a gente for olhar pelo COFITO, é uma especialidade nova, mas a gente reconhecidamente nova, mas a gente tem uma residência saúde pública é, então assim, hoje o leque para você se tornar um residente seja numa residência reconhecida pelo MEC ou uma residência privada o leque ele é maior e te dá essa, essa disponibilidade de escolher a melhor área, né? aquilo que você mais se identifica
0: ótimo, é realmente né? cada vez cresce mais esse leque também a importância e o reconhecimento né, das outras, de todas as áreas né, da fisioterapia. E né, o que muitos colegas às vezes também podem pensar ou ficar na dúvida que é por onde eu começo a procurar. Porque, por exemplo, né, a pós-graduação para a qual vocês passaram para o Hospital Madre Teresa mas é vinculada né, à PUC de Minas Gerais. Mas como é que foi então essa procura aí por editais, né? Ou até mesmo para as outras né? especializações, residência, né? onde encontrar né? esses editais?
1: Bom, eu comecei procurando no Google mesmo. Foi assim que eu achei o edital é, do hospital, Maria Tereza. É, então, assim, é por ano mesmo, joguei no Google as pós na minha região, ação, a residência também conversando com amigos e, e professores também, eles nos auxiliam muito, né, por ter mais conhecimentos na área, em quais hospitais, de acordo com a área que você quer.
2: É, durante o meu processo de, de busca, né, para saber onde tinha ou não, é, para de residência, eu, lá no meu primeiro período, eu falo assim que depois as coisas elas vão se encaixar. Eu acho que tudo nessa vida tem tem um ponto que vai se encaixar. E eu ouvia muito falar do Hospital Mar né Muito falar do Hospital e tudo. Só que eu não sabia onde ficava, nem que existia especialização. E aí, como a Tati falou que a procura dela foi pelo Google, a minha também não foi diferente. Então eu ficava olhando algumas coisas, no um site específico de uma instituição, de um hospital, para saber se abriria alguma coisa. E aí, quando eu cheguei nos anos finais da graduação, e aí eu já sabia os locais onde tinha é, a residência na área que eu queria e quando ab abriria o processo letivo. E eu acho válido também, tam talvez seja uma dica aí para os alunos que, que estejam interessados nesse processo de, da procura de editais, a gente criou né, um grupo uma rede social para gente avisar um para o outro, olha, o edital vai abrir tal dia, se inscreveu lá, o foco é fisioterapia respiratória, o foco é urgência, emergência, inclusive a Tati que está aqui batendo papo com a gente, ela, o grupo, ela também está nesse grupo. Então, acho que quando a gente está entre amigos, né, e a gente tem uma área em comum, acho que a gente cresce junto, e eu acho que também a disseminação da informação ela é melhor. A gente não fica só procurando sozinho. Então, foi assim, foi por por internet, foi porque alguém me falou que tem, eu fui, procurei, fiquei sabendo. Então assim, eu acho que a gente tem que correr também um pouco atrás.
0: Com certeza, né? Essa busca ativa, e é por isso que o primeiro ponto, eu acho que é entender o porquê nós queremos, né? O que nós queremos, por que nós queremos e aí fazer essa busca ativa, né? Porque muitas vezes, né, isso não vai ser contemplado ali na sua graduação, você vai ter que procurar mesmo por conta própria, porque também é, é a sua formação, né, e aí a partir de então é você que tem que saber como é que funciona e bu buscar mesmo, procurar. E aí quando vocês estavam procurando, né, quais foram os locais, né, quais locais aqui em Belo Horizonte, né, o local em que nós estamos, é que possuem residência, quais que vocês viram, que outras também que seriam interessantes,
1: é assim os hospitais é, a maioria dos hospitais né tem residência e também você tem que decidir a residência ela é de acordo com a área que você quer por exemplo se você quer saúde do idoso é no HC que tem uma residência mais focada para isso o card no HC também é, agora, se você quer a terapia intensiva, por exemplo, a, tem adulto e neonatal, né, tem aí a São Casa, o Sofia, né, é, que é, é bastante concorrido, a, o Sofia só tem a neonatologia, não tem o, o adulto, então, assim, você verifica é, a região que você quer, né, você tem interesse, e aí tem a questão de você ter, assim, às vezes as vem de outro local, você tem que ver se você tem a disponibilidade para mudar, né? Mas aí o interessante é você matar os locais que você quer a residência, né? Para você ver. Mas tem também o Odilon, o Hospital João 22 também tem residência, né? Ali a traumata emergência. Tem vários locais BH
2: BH que tem agência é, A Tati, como a Tati adiantou, é, e esse leque grande, né, ela, da, das residências, é, tem um período certo para abrir, né, a gente aqui em Belo Horizonte é sempre assim, ah, outubro abre tal hospital. Então, assim, geralmente é, tem um padrão, né, nos editais para abertura, então a gente fica mais ou menos ligado nessas datas. Agora, é, tem vários focos, né, os locais geralmente são os hospitais, os hospitais oferecem a, as residências quando são chancelados por, um, por uma universidade, então é aquela residência particular, onde ela não é financiada pelo MEC, então a gente tem dois perfis, a residência pelo MEC, então o governo federal, ele, ele, ele sustenta, né, ele dizia, subsidia, né, na verdade, essa residência através de uma instituição que pode ser privada. No nosso caso é a PUC Minas, ela é a, a, a faculdade mantenedora e o Hospital Mar Tereza oferece o serviço de residência e especialização, mas não é reconhecida pelo MEC. As residências reconhecidas pelo MEC, elas têm uma bolsa é, num valor fixo, e aí é, uma universidade ela tem que assinar no final para esse aluno é, que ele fez a residência. Então todas as residências são conveniadas com faculdades, e a diferença é que uma pode ser pelo MEC e a outra por uma faculdade privada. E aí vai depender da área que, que o aluno ele se interessa, o profissional se interessa. A Tati falou muito bem, o Hospital das Clínicas pela UFMG aqui em Belo Horizonte, é, a gente tem a, a fisioterapia cardiovascular, e a fisioterapia na saúde do idoso. Então, geralmente, o edital sai no final do ano, é um edital por ano, e aí, ao final dessa residência, você sai com o título de residente, que é uma residência de 60 horas, pela UFMG. Tem a fisioterapia respiratória pelo Hospital Isoleto Tolentino Neves, que também é da UFMG, isso são é, residências reconhecidas pelo MEC. Tem o Sofia Feldman, como a Tati falou, que é a fisioterapia e neonatologia, também reconhecida pelo MEC, e aí, ao final, é pelas Ciências Médicas que você vai ter esse título. E tem essas particulares, que no nosso caso é a PUC, Minas, tem a do Biocor, pelas Ciências Médicas, tem a do Socor, pelas Ciências Médicas. Então, vai depender do foco, né, do, 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 a, do aluno, do profissional, o que, que ele quer, qual hospital que ele quer, e se ele quer uma residência, reconhecida pelo MeC ou não se para ele uma residência já está ok
0: perfeito né? ótimas colocações né e com certeza vai contribuir muito aqui para quem está ouvindo o podcast para já ter uma noção ficar mais norteado com relação a isso e aí a próxima etapa né provavelmente achou leu bem o edital que isso tenho certeza né vocês vão ponderar mas que também é muito importante é, o edital é que vai dizer lá como é que funciona o processo seletivo e tudo mais e aí como é que foi essa preparação de vocês depois de escolher né
1: é olha eu acho que a preparação ela vem bem antes né desde o início assim, da graduação e uma dica que eu dou é sempre sim correr atrás se você tiver a oportunidade assistir Máximo de falas, simposos, fundações, buscar artigos, não ficar só na matéria, né, em slide professor, porque isso agrega muito depois conhecimento, para você depois poder é, fazer a prova, é, participar de monitoria, projeto de extensão, isso amplia, assim, os nossos horizontes, sabe, um médico de conhecimento muito grande, para a gente conseguir e o que a gente almeja. E também você montar uma rotina né, de estudos para poder te auxiliar, para poder te ajudar a fazer a prova, né? E também tem a parte da entrevista, da análise curricular. Então, participar de cursos, congressos impósitos, como diz, monitoria, projetos de extensão, isso conta também.
2: É, o processo de preparação, é, ele vai muito além, depois, ah, me graduei, agora vou procurar, vou me procurar, vou procurar ah, estudar para uma residência, especialização ou pós-graduação. Eu acho que isso é desde o início da faculdade, desde o primeiro período, então, é, geralmente a gente escolhe, né, a área que quer seguir o caminho, que quer trilhar, e, e alguns escolhem no final, né, da, da graduação, isso não tem nenhum problema porque durante a graduação a gente pode fazer diversos cursos, né, não só aquilo que é ministrado na instituição, a gente pode fazer outros cursos, é, pode se capacitar, pode acompanhar simpósios, até mesmo para a gente saber se é aquela área ou não que a gente quer, mas o processo é, para a gente chegar até a residência de estudos, ele envolve muitas questões, não só naquele momento, acho que a gente não pode deixar, né, para o final. Então, a gente tem que sempre estar atualizado. Claro que a gente não consegue dominar vários assuntos, várias especialidades ao mesmo tempo, mas sempre se atualizar, sabe? O que, que eu tenho de novo na ortopedia? O que, que eu tenho de novo na fisioterapia cardiovascular? O que que antes era determinado como um conceito pré-estabelecido e hoje já não é mais? Qual que é a técnica que antes se utilizava muito em determinada área? E, e a evidência científica mostrou que que não, não adianta utilizar porque não tem evidência. Então, acho que assim, o processo de, de, de construção para você passar na especialidade é estar atento, né? ficar atualizado dentro do mundo da fisioterapia. E sem contar também que o processo de monitoria dentro da sua instituição, é um aluno que tem essa oportunidade, faça uma monitoria, a monitoria além de você ajudar outros alunos, você rever conteúdo, você fixa conteúdo e você estuda para poder passar para os alunos novamente aquela determinada área. Os projetos de extensões ampliam a sua visão, né, abre, abre o seu horizonte, como a Tati falou, muito bem falado, para a gente ver outras oportunidades, além do que é imposto para a gente dentro de uma sala de aula, que a gente sabe quando a gente forma, a realidade é outra, o cenário é outro, no sentido de que tem mais coisa. Então, eu acho que o processo para se preparar, para estudar, para passar numa residência, numa especialização, ele tem que começar. Você aluno que está ouvindo agora, está no terceiro período, sétimo período, começa hoje, começa amanhã, já se atualiza, para depois, quando você falar, ah, eu quero a fisioterapia cardiovascular, por exemplo. Então, eu já estou ligado no assunto e, e no caminhando. A gente só não pode deixar para o final.
0: Perfeito. E é, é isso mesmo. É, eu acho que o que tem que pensar também é que isso, né, que vocês bem pontuaram, que eu tenho que pensar desde o início, eu tenho que me preparar desde o início e todas essas atividades diferentes, né, seja um projeto de extensão, um projeto de né, pesquisa ou você continuar se mantendo atualizado participando de simpósio, enfim... É, tá se mantendo ativo né, no seu conhecimento, ele nem é só apenas importante se você quer participar de um processo seletivo em específico, ele é importante para toda a sua carreira profissional, para você, enquanto fisioterapeuta, né, que, que a gente está pontuando aqui, e no que você vai ofertar para o seu paciente, né, que logicamente vai envolver, além dessas habilidades que eu vou ter que desenvolver, esses conhecimentos. Né, que eu vou ter que começar aí a aprimorar para o cuidado do paciente, né? E que também vai favorecer, se você quer participar de, um, de algum processo seletivo, que é para continuar conhecendo, porque a graduação ela não vai ser suficiente né, nesse processo. Ela é a etapa de formação, mas a formação ela continua sempre. Né? E... Então, como é que foi, então, o processo seletivo de vocês, né? Então, teve toda essa preparação que começou desde o início e aí procurou edital E aí, como é que funcionou? Como é que foi né, estruturado, né? Se vocês quiserem dividir a fala, né? Já que vocês fizeram o mesmo processo, fiquem à vontade.
1: Beleza, Niki. É estamos vivendo, assim, um momento muito atípico, né? Então, o processo seletivo, ele foi de forma online, foi diferente, é presencial, mas, nesse momento que estamos vivendo, foi online. Então, a prova, ela foi online, né? Foi até pelo Google Forms, é... e a prova caiu, assim, questões específicas da física. Né? Você tinham um comentado, o importante foi esse edital, realmente, porque isso vai depender, vai guiar também a sua forma de estudar, porque, por exemplo, a prova do Hospital Sofia Felton ele no caso SUS, né, só SUS não cai específico a FISO. Já o a especialização do uma Tereza, ele só caiu questões da cardioidratória específico da FISO. Então, se você quer fazer, por exemplo, uma residência, uma especialização, né, você precisa conhecer porque isso vai nortear tudo. Mas lá na especialização do Madre, caiu questões sobre a respiratório né, é, os clínicos, caiu também muita coisa específica, né, por exemplo, o que é um derrame pleural, o que acontece, é, quais alterações tem um raio-x, uma pneumonia, é, a fase da reabilitação caiu coisa muito específica, referente à área que a gente pretende atuar ali dentro e tal. E assim, foi muito tranquilo, né? A prova ela durou 21 hora para fazer e foi. não foi difícil, só precisa ter, precisava ter muita atenção aos detalhes, porque às vezes uma palavra que estava errada do sentido da palavra. E, no caso, foi muito rápido também o um processo seletivo, né? Porque a prova foi uma segunda tre... e você, no mesmo dia que você fez a prova você enviava o currículo, um rabo de três etapas, é, a prova, a entrevista, a análise curricular, a prova foi uma segunda e você enviava o currículo no mesmo dia, e, como eram 80 participantes, foi dividida as entrevistas em dois dias, né? Terça e quarta. E, na sexta, já saiu o resultado. Então, assim, foi... Como qualquer processo seletivo, é um pouco... A gente também tem, assim, uma cobrança da gente, né? E gera uma certa ansiedade. E, isso, foi tranquilo. Agora, vou deixar o Gui falar mais um pouquinho.
2: é Devido ao no, nosso atual cenário... É, como a Tati adiantou, foi tudo online. Então, foi um processo seletivo bem rápido, onde a gente fez uma prova, como a Tati explicou, depois teve uma entrevista individual e uma análise curricular. É importante falar para os alunos que estão ouvindo, e é, os profissionais também que se interessarem, é, que é importante ler o edital completo, porque no edital vai te informar o que que vai constar nessa prova objetiva se vai ser só prova, se vai ter entrevista individual, se vai haver análise curricular. Então, o edital, ele vai nortear. Até porque o edital, ele vai te falar. No caso, a Tati citou Sofia Feldman, é, como que a gente sabe que não vai cair questões específicas da fisioterapia e neonatologia? Porque o edital informa que é saúde pública, né? Então, a gente tem que focar em estudar o SUS. E, então, é importante ler o edital, acompanhar tudo que está no edital, sempre tem retificações, o edital pode ser modificado posteriormente, é importante isso, então ficar sempre atento no site, porque pode mudar algum contexto, alguma data, e, mas a nossa em específico, pela PUC Minas, foi rápida, é, e foi um processo, assim, em detrimento da pandemia, fizemos a, a prova, passamos pela entrevista individual, Anal análise curricular, é importante falar que análise curricular, tudo que você coloca no seu currículo LACS, né que é o currículo que é, a gente pode falar que é um currículo acadêmico, que ele é utilizado para ser analisado, você precisa comprovar o que está naquele currículo, então eu não posso colocar um curso ou uma capacitação que eu não tenho certificado, porque alguns editais geralmente eles pedem para você enviar o currículo e enviar a comprovação de que você fez é, esses cursos, essas capacitações. Então, tem que deixar o currículo sempre atualizado, que às vezes a gente faz curso, guarda o certificado e não lembrar, tem que colocar no meu lápis Então, uma dica que eu dou, fez o curso, terminou, coloca no lápis porque aí você vai construir no seu currículo. Então, a minha dica seria essa para vocês, e leiam os editais completos, é, fiquem atentos às datas e que vai ser sucesso.
0: Isso mesmo, né? É, em breve nós vamos ter também no Fisioclass, fiquem atentos também a algumas dicas é, de como pode ser feita organização de cronograma, para a gente se preparar, seja para um processo seletivo durante a graduação, que também foram várias dúvidas que né, surgiram aí, né, que as pessoas ficam em dúvida um pouco de como se organizar, como estudar. né? Então, a gente vai conversar também um pouco mais sobre isso, né? E ponderar, novamente, que tem que ler o edital, tem que saber bem, né? Datas e tudo mais, né? E, e, às vezes, muito quando você lê, ele já te orienta, né? Tem editais que dão a referência bibliográfica, né? Que vai ser bem mais fácil. Então, tem que ler, tem que se atentar a todos os pontos, né? E outra coisa que eu penso é, né? E aí, foi feito esse processo, né? Digo aqui também parabéns por vocês terem conseguido né passar com certeza aí né foi muita dedicação né valeu todo o esforço com certeza e aí eu queria saber de vocês também porque vai iniciar ainda e como é que vocês estão se organizando com relação a isso porque muitas vezes o aluno ele tem esse interesse mas é necessário se organizar bem e estar atento, né, à disponibilidade de horários e dedicação, e aí eu queria saber como é que vocês estão pretendendo se organizar enquanto a isso, né, como é que funciona essa residência, é, essa pós-graduação, o ato senso que vocês vão fazer, e como é que vocês estão se organizando com relação a isso, seja, né, com a disponibilidade de horários e as demais dedicações.
1: Bom, é importante a gente estar atento, né? Antes mesmo da gente opa, é, se implementar o processo seletivo, é, os horários, né? Como que vai ser? Se você tem disponibilidade, né? Porque, pensa, você se esforçar para conseguir aquela vara e depois você não conseguir se encaixar ali na disponibilidade, no quadro de horário. Porque como a extensão, ela tem uma.. Okay. maior do que se você fosse fazer uma pós-graduação, né? Uma pós-graduação sem ser lá do centro. Então, é importante a gente analisar isso também. Acho que é importante fazer uma autoanálise e ver se a gente está disposto, né? A fazer certas abdicações, é importante refletir sobre isso antes de ingressar, assim, nessa jornada. Na especialização, são 30 horas mensais semanais, são três dias semana, né? dois dias são plantões de 12 horas e 6 horas e caso vai variar a quantidade de alunos, né? Porque é por escala que vai ter um final de semana no mês ou dois dependendo da escala, que você vai dar plantão de 24 horas, né? Tá? Sábado 12 horas, por exemplo, que ele pode ser de 1 no noturno, e domingo também, mas aí você não dobra, você fica 12 horas, vai pra casa, depois você volta 12 horas no domingo. E durante a semana também, Platão, ele pode ser de 1 no noturno, vai vender é, da escala. Então, é importante você programar. Por exemplo, lá pode ser segunda, quarta e sexta e um final de semana, né, de acordo com a escala, ou terça quinta e sexta e um final de semana de acordo com a escala. Dependendo de você tá você está, segunda e sexta, você pode se programar para terça e quinta, fazer um atendimento domiciliar, né? você se planeja para ver. Então, eu acho que uma estratégia, ter uma rotina, né, assim, uma programação e seguir para poder você te nortear, você não ficar perdido e tudo mais.
2: É, a, a residência, a especialização em si, ela requer uma disponibilidade do aluno ou profissional. Então, é, a primeira dica que eu dou é o seguinte, a, quero residência ou especialização, tem que ter disponibilidade e aí vai variar do programa de residência ou especialização que você se inscreveu, né? Então tem residências 60 horas semanais, tem residências que têm essa flexibilidade de ser menos é, horas semanais, então a disponibilidade ela é fundamental, porque você estuda, planeja, pra, passa nesse processo seletivo, e na maioria das vezes, ah, não tem disponibilidade porque assumiu um compromisso profissional em trabalhar em algum lugar... Ou, ou atender em outro lugar, e aí acaba inviabilizando esse trabalho. Então, a disponibilidade ela é fundamental para começar, porque a residência ou a especialização ela exige muito do aluno, porque é um momento onde você está se capacitando especificamente nessa, na área. Então, você tem que se dedicar, tem que estudar, é, na maioria das vezes, como a Tati abordou, tem plantões de 24, de 12 horas, é, no fina, aos finais de semana. Então, o aluno ele tem que estar disponível todos os dias da semana, inclusive finais de semana, e deixar alguns planos é, em stand-by. Né? É claro que algumas residências têm essa flexibilização de não ser todos os dias, 12 horas. Então, nessa, na, na folga, o aluno ele pode, né, o profissional ele pode atender a domiciliar, ele pode estudar em casa. Então, isso vai depender do processo que você está entrando. É importante falar também, pessoal, que há uma grande diferença entre residência, especialização e pós-graduação lá de Censo. A residência, geralmente, ela é 60 horas semanais. Como eu falei anteriormente, ela pode ser reconhecida pelo MEC ou não. A especialização, geralmente, ela é um ano. Né, a residência, dois anos, a especialização a especialização geralmente é um ano, 12 meses. Então, ela é mais curta, é, mas não quer dizer que a qualidade não seja boa, né? Ela é focada um ano naquela área, a residência já é um pouco mais extensa. E a pós-graduação lá do censo, né? É uma pós-graduação que geralmente as aulas acontece quinzenalmente, né? Então, você faz uma pós-graduação, pode ter prática, no nosso caso, como é prático é área hospitalar, tem algumas pós-graduações que têm a prática hospitalar e tem outras que não. É fundamental ter a prática hospitalar porque só a teoria não nos agrega. Então, num contexto geral, é sempre importante é, saber essa diferença e saber em qual iniciar. Ah, quer uma residência onde eu vou ter que é, trabalhar 12 horas por dia, 60 horas semanais, dois anos? Ok. Sai com o título de residente. Quero uma especialização, um ano, mais rápido, saio com o título é, de pós-graduação lá do Censo, que é uma especialização? Ok. Ah, não, quero só a teoria mesmo. Tem essa possibilidade, então vou fazer uma pós-graduação. Então, é muito importante entender, eu acho que às vezes dá uma confusão né, na cabeça da gente, é, quando a pessoa fala, ah, eu estou fazendo especialização, mas meu título é pós-graduação lá do Censo. Então, pessoal, sempre quando a gente for fazer residência, o título vai ser residente, quando for reconhecida pelo MEC. Quando for especialização, a gente sai com um título de pós-graduação. Só que a modalidade é modalidade de especialização. E quando é a pós-graduação mesmo, né, teórica, na faculdade, de 15, 15 dias, com ou sem prática hospitalar, também o título é pós-graduação no ato senso.
0: Bem ponderado, Waddon. E tudo isso que vocês falaram também com relação à disponibilidade de horários e de dedicação, de certa forma recai também que o, o aluno, né, que vai entrar, né, então vai ser considerado aluno, mas enfim, nós temos que ter um plano estratégico também de cunho financeiro, né, porque eu vou estar tá me dedicando ali, por isso que você tem que ponderar mesmo se nesse momento é o que você quer fazer, né, porque foi... Uma jornada de dedicação você participou desse processo e tudo mais e é necessário saber né que você vai ter um tempo ali então talvez você vai ter que ter um direcionamento aí financeiro pensar alguma estratégia né eu acho que é uma coisa interessante para ponderar seja você escolhendo né lato senso ou estricto senso né é algo importante e como vocês estão, então, se preparando para começar aí no próximo ano? É, quais pontos aí que vocês estão se atentando, continuando estudando, se atualizando? É, vai precisar de algum, algum equipamento, alguma outra coisa? Como é que está sendo?
1: Estudar sempre, né? E aí, para se preparar, por exemplo, no meu caso eu estou fazendo alguns cursos, né, para aperfeiçoar ou lembrar mesmo o que a gente já estudou. É, as figas acadêmicas, ainda mais nesse atual momento, eu acho que isso papel é muito importante, né, porque eles estão, assim, produzindo é, lives, aulas é, com um, assim, muito grande, com grandes profissionais, eu acho muito interessante a gente participar, eu acho que isso aprimora também, assim, é, a nossa perspectiva, né, o que não está sendo mais usado, o que está, é, é, isso ajuda a gente a ter um conhecimento maior, para estar tá mais preparado. É, também você relembrar, também, a matéria que você já estudou, você buscar recursos na área, né, que você vai atuar para você tá e se aperfeiçoando. É claro que você tá lá na especialização para aprender, mas eu acho que você chegar lado o máximo possível vai tornar isso mais leve, vai te mais, né?
2: Olha, quando a mim é a minha preparação. É, algum, como, como a gente falou anteriormente, é bom também reforçar, é, algumas residências te dão uma bolsa. Né? As residências pelo MEC, como a gente já discutiu aqui, ela, hoje, né, ela te dá uma bolsa de 3.330,43 centavos. Então, é um valor que você consegue se manter, é, se deslocar, né, até morar próximo do hospital, se for o caso. Então, é uma bolsa bacana. Isso são residências reconhecidas pelo MEC e outras residências elas não te oferecem bolsa né não te oferecem auxílio financeiro então é na maioria das vezes é, o que que ela te oferece ela te dá o título você utiliza o hospital né estuda não paga nada mas também não recebe nada né mas tem que passar nela de toda forma porque senão todo mundo se inscreveria e iria né então tem que ter um processo seletivo então, você tem que focar também no que você quer. Ah, eu quero uma residência que é paga porque eu não tenho essa condição, a minha família ou eu mesmo, eu preciso morar próximo. Então, tem que focar numa residência do MEC, que tem essa bolsa estipulada. Ou se não, ah, é muito concorrida, não tem essa preferência, pode fazer pela particular, que geralmente você ganha a especialização, você não paga por ela como você teria que pagar em outro caso, mas também você não recebe. Então, todo deslocamento é por conta é, sua, alimentação, enfim. Então, é, eu acredito assim, tem que saber o foco, né, o que você quer e aí traçar metas. Quanto à questão de preparação, eu estou me preparando no sentido de rever conceitos, então eu voltei lá, no meu caso, né, é, a, é a terapia intensiva, então eu voltei lá na anatomia, voltei lá na fisiologia. Então, a gente, eu estou voltando nesses conceitos e revendo tudo que eu já aprendi na faculdade, que eu já ouvi falar, e lendo alguns artigos sobre o que usualmente é utilizado em terapia intensiva, que hoje em dia não é mais utilizado, quais as evidências científicas novas, como é uma avaliação. Então, são coisas que a gente tem que, de certa forma, procurar. Porque ninguém vai te oferecer até porque eu e a Tati vamos iniciar a nossa especialização em fevereiro é, de 2021, ano que vem. Então, até lá tem um tempo em stand-by que a gente pode se atualizar. Então, cursos online por causa da questão atual da pandemia. É, a gente pode acompanhar webinários, é, lives, que são muito. Tem lives, eu falo com o pessoal que tem lives que eu assisto. É 60 minutos, mas são 60 minutos que, que constrói toda a minha cabeça sobre um determinado assunto que eu achava que era, mas hoje a evidência mostra que é diferente, então é bom acompanhar. É sempre bom acompanhar, pessoal, é, no Instagram, que é a rede social onde a gente mais fica, ou Facebook, ou YouTube, aquela associação da sua preferência. Por exemplo, ah, eu quero a fisioterapia respiratória, que é o nosso caso aqui hoje, essa discussão. Então, é importante seguir a Sobrafi, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Terapia Intensiva. Seguir ela no Instagram, seguir no Facebook, seguir no YouTube, porque ela vai me, me disponibilizar curso, vai me mostrar palestra, vai me mostrar simpósio, e eu vou ficar inteirado do assunto. Então, acho também que a rede social, hoje em dia a gente perde grande tempo nela, pode influenciar você para se preparar também. Às vezes você coloca um lembrete para ver uma live, para ver um curso, e hoje tudo é muito digital. Então, às vezes, sai um curso, a gente não fica sabendo porque não está seguindo as pessoas certas, né? Então, acho muito importante utilizar essa ferramenta de lazer para também agregar nos estudos. E fora isso, é estudar mesmo, como a Tati falou, não parar. A gente não pode parar. Porque senão a gente chega lá na especialização ou quando a gente quiser fazer uma pós-graduação cru. né e, e a ideia é a gente indo se preparando, é, se capacitando. A minha dica seria essa.
0: Ótimo, é, com certeza, né? Os estudos eles não param em momento algum, né? E a gente tem que continuar, né? Estudando, se atualizando, buscando, né? Vai ter essas diversas estratégias, como né, o Agito bem pontuou aí, a Tatiana também. E mesmo assim, né, independente de se você tá fazendo curso online e tudo, mas lembrando que isso não é a única coisa, né? Você tem que procurar também, além disso, mas dar um ótimo direcionamento, né, pra gente. E, né, com certeza, eu acho que vai agregar muito aí quem tá ouvindo. E durante esse processo, vocês encontraram algum desafio? Por exemplo, né, seja no um processo né, desafio do próprio processo seletivo ou alguma coisa que né, depurou com algum aspecto seu e que teve que melhorar, mudar? Então, algum desafio, qualquer desafio.
1: Bom, no meu caso, um desafio muito grande é a comunicação mesmo. Eu sempre tive uma dificuldade né, para me comunicar com outras pessoas. Eu falo no sentido que eu sou muito tímida. Então, e tem uma entrevista, né? E também você precisa se comunicar com o paciente. E a fisioterapia, ela é multidisciplinarmente do paciente, né? Ele é multidisciplinar, ele não depende só da fisioterapia. Vai depender ali do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, né? Psicólogo, nutrição, então depende. Então, uma equipe do paciente que o tratamento dele vai nortear. É, então, assim, o desafio pra mim foi a melhorar essa comunicação. Eu identifiquei, identifiquei que isso é um problema, então, é, eu vi que eu precisava melhorar então eu busquei para tentar melhorar. Então, isso foi para mim um desafio. É, e durante também a graduação, outro desafio também é decidir né, qual área você quer e porque é uma decisão muito grande. Então, é necessário bastante reflexão, reflexão né? O que você quer. É, alguns assim, sempre quis, eles soube a área, mas nem todas sorte. Eu quando eu entrei, eu queria uma outra área e depois eu me descobri né, nessa área mídia. De inspiratória, essa área falar, ou eu acho que isso também foi um desafio para mim saber qual área aí, o que eu realmente queria, foi necessário assim, uma grande reflexão.
2: O desafio que eu posso pontuar aqui é saber, assim, me direcionar em que eu vou começar, né, eu ficava muito assim. Será que uma residência agora é interessante? Será que uma especialização... Ah, eu vou fazer uma pós-graduação, porque aí eu vou conseguir trabalhar. Então aí, o, o desafio, ele envolve também a sua vida pessoal, a sua vida financeira, porque quando você se, se insere num processo de residência, especialização, é, algumas coisas na nossas, das nossas vidas pessoais e financeiras, elas vão ficar em stand-by, né? para que lá na frente você é, começa a desenvolver essa área pessoal e financeira. Porque a gente, como a gente pontuou aqui, a gente não consegue trabalhar, não consegue fazer outras coisas é, mais direcionadas em outras áreas. Então, assim, o meu desafio era saber, será que eu faço logo após a graduação essa, esse, essa especialização? Será que eu trabalho um ano primeiro? Vejo se realmente é isso? ou não. Então, assim, vai variar de cada indivíduo. É, eu sempre soube que eu queria fisioterapia respiratória com esse foco intensivo, mais um adulto. Em algum momento eu fiquei em dúvida se seria o um adulto ou neonatologia. E hoje eu sei que eu, que eu me identifico, né, mais com a, a fisioterapia respiratória, um adulto, então, assim, vai depender de cada indivíduo. Pontuaria também como desafio é, essa questão de procura, de, de saber né, a diferença, qual que seria o melhor para mim no momento, a diferença entre esses, esses tantos de nome que a gente escuta, né? Estrito senso, ato senso. Então, assim, é conversando com professores que podem nos auxiliar, é pesquisando no Google mesmo, eu acho que hoje em dia a gente está se tornando bem autodidata, bem interessado estudando, estudar e mesmo. E é chamando realmente as pessoas que já fizeram residência ou fazem residência, na residência, é, fazem a residência, chamar essas pessoas numa rede social, olha, eu estou com dúvida nisso, o que, que você acha? Então eu acho assim, tudo é diálogo. Eu, é, particularmente, Conversei com muitas pessoas que estão fazendo a residência em outros locais, em Minas, fora de Minas Gerais, e perguntei, sabe, para me dar um norte. Claro que a gente não vai ter essa, essa disponibilidade de, de algumas pessoas, mas eu acho assim, as pessoas são sempre solícitas quando a gente quer tirar dúvidas e essas coisas. Então, meus professores me ajudaram, alguns colegas de profissões que eu perguntei me ajudaram, então, desafio sempre vai ter, eu acredito né? e se não tiver desafio para você que bom, né? mas eu acho que o desafio ele nos estimula a, a sempre querer mais, a sempre buscar mais a sempre vencer barreiras seria isso, então?
0: É? Prefiro usar a palavra desafio né? que dá essa ideia de né, algo que a gente ainda pode ver ali como fato que pode ser um, um obstáculo mas pensar em né, como contornar isso né, transpassar essa barreira, com certeza, né, essa comunicação, esse contato com as outras pessoas, né, são habilidades que a gente tem que ir ao longo, né, desenvolvendo, melhorando, para que a gente consiga, né, não que as coisas vão ser puramente fáceis, né, mas podem se tornar mais leve a gente saber lidar mais com, com essas coisas que vão surgindo mesmo, né. Eu tenho certeza que esse podcast aqui, né, foi bem calmo, bem leve para tá trazendo para o pessoal algumas informações que podem ser pertinentes. Com certeza, né, teriam outros temas, outros tópicos a serem abordados. Que, inclusive, se você que está escutando o podcast tem esse interesse, pode deixar, né, sua dúvida ou outro tema que você queira escutar aqui também nas nossas redes sociais ou no direct. Nós também temos o um e-mail, todas as informações vão ficar aqui para que possam ser tiradas essas dúvidas, né? E, no mais, queria saber se vocês têm algum ponto para fechar, né alguma mensagem final?
1: Bom, é assim, uma coisa que eu queria pontuar sobre os desafios é que eles sempre existem mas o importante é a forma como a gente lida com eles, né? É, para você poder construir e tornar a caminhada mais leve e uma dica para quem está começando agora é que se eu tivesse lá no início eu gostaria né de ouvir assim que alguém chegasse para mim falar se é desde o primeiro momento que você entrou na faculdade é sempre sim buscar o máximo de conhecimento possível né é, é tarde ela, tem, como eu falei, as ligas, monitorias, projetos de extensão. O que você tiver disponibilidade para participar, participe. Isso vai te ajudar. Palestras, simpósios. E uma coisa que me fez, que fez eu descobrir o que eu queria, era as palestras, simpósios, que isso faz você ficar mais, prática, mais perto né, da prática e te ajuda a ver qual área você tem mais interesse eu na faculdade querendo uma saúde do idoso. Eu tenho uma paixão sim por essa área, mas eu me descobri que, assim, que eu amava, que eu amo, né? Essa área da hospitalar de cardiorrespiratória biologia, também é uma grande paixão minha. Então eu me descobri assim, e também fazendo alguns cursos para ver se eu realmente queria isso.
2: A mensagem que eu queria deixar. É, nesse podcast, que foi uma conversa muito bacana, nossa, adorei estar aqui, participar, muito legal, meu primeiro podcast, muito empolgada, é, é que a vida é da cor que você pinta, né uma frase inspiradora, porque, pessoal, se a gente é, pinta é, uma vida de alegria, a gente quer colorir o nosso destino, é, vai ser dependente da gente, né? Isso é, é responsabilidade nossa, então a sua vida vai ser da cor que você pintar, vai ser da cor que você fez ao longo do seu trajeto. Então eu diria que, no caso, né, o trajeto acadêmico é para vocês é, estudarem, serem felizes, aproveitarem o máximo a graduação, que é um momento único, e pintando essa trajetória acadêmica de vocês, para lá no futuro vocês é, ver que, se, que cor tornou a vida de vocês. Né? Então, tudo depende exclusivamente da, da gente, vai ter desafios, vão ter momentos de desânimo, tá? é normal, de tristeza, também é normal. O que a gente não pode deixar é que isso se torne presente, constante, e a gente tem que sempre pensar que vai dar tudo certo, né? e que lá na frente a gente vai ver tudo muito colorido, tudo muito pintado, né? na profissão, na área que a gente quer. E não se desesperem, né? enquanto a gente está como graduando, a gente quer fazer mil e uma coisa, né? quer fazer mil e um curso, mil e uma capacitação. Se você conseguir fazer, ótimo, tudo bem. Se você não conseguir fazer, tudo bem também. Né? Cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, então a gente tem que respeitar isso. E no mais desejar toda a sorte para quem está ouvindo esse podcast e dizer assim, vamos em frente que vai dar tudo certo.
1: O Gui falou uma coisa muito importante, é sobre você não conseguir, às vezes você trabalha né, e estuda, e isso é uma é muito difícil, é uma carga assim, pesada, né? Mas não é impossível no início da faculdade eu trabalhava e estudava, mas eu tive a comunidade de me dedicar ao curso, mas eu tenho amigos que estudou e trabalhou o tempo e hoje eu sei que eles se formaram, são assim, um excelente profissional, então isso não impede, não limita você. Eu acho que você é responsável mesmo por o profissional a qual você vai se tornar, né, então, uma mensagem assim, que eu deixo é, como o Gui falou, né? Tente, se esforce, seja proativo, mas também aprenda a ter momentos de contração, vai ter momentos de desespero, assim, faz parte, no final tudo vai dar certo, né? Tudo depende é, de como você lida com as coisas, tentar levar, é, ir o mais levemente né, possível, é, os amigos que você constrói durante a graduação, assim, os amigos de verdade você leva para a vida toda e eles te ajudam muito durante a graduação, gente. Assim, e eu também eu gostaria de agradecer a Mirka pelo foi muito legal. Muito obrigado amiga.
0: Eu que agradeço né, novamente a presença e disponibilidade de vocês, né? foi um, né, no final que são dicas super importantes que muitas vezes né a gente com certeza nós nos incluímos nisso né nós estamos discutindo aqui dando dicas mas justamente porque nós também passamos né por esse processo de ansiedade de, de ficar preocupado com essas coisas né e que muitas vezes só nós enxergamos esse processo e né outra dica no final que eu dou né é mais assim para a vida mesmo profissional, pessoal, é a gente conseguir reconhecer, né, que é, o processo de aprendizado, conhecimento, os desafios vão ser diferentes entre as pessoas, né, e muitas vezes a gente tem um processo aí, de, às vezes comparação e que também eu acho que é outra dica importante, né, Tatiane falou, né, de um aluno, um colega estuda e trabalha enquanto o outro só estuda, mas aí eu não vou tentar fazer isso porque eu trabalho né? Mas assim, é saber bem e evitar essas comparações. E eu acho que no final das contas é, em toda a graduação, né? saber aproveitar bem as oportunidades, saber também criar nossas próprias oportunidades e ajudar nossos colegas, competição vai existir. Né? A gente está falando de um mercado aí. O processo seletivo, né? você está ali né? competindo por aquela quantidade de vagas específicas que vão ter. Mas mesmo assim, né, colabora com seus colegas, colabora com a sua profissão e tá divulgando esse conhecimento, né, a gente tá tentando trazer aqui justamente para ajudar outros colegas também, né, que tem o interesse, o desejo de participar, né, porque o conhecimento é assim. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente saber bem também desenvolver essas nossas habilidades, né, Mas voltadas, não só apenas que esse conhecimento é para servir com conhecimento, é que eu vou mostrar que eu tenho esse conhecimento depois, é que ele vai ser convertido em outros tipos de ganhos também, né, seja para o seu paciente, para as pessoas ao seu redor, né, essas melhorias na comunicação, entre outras, que nem ontem vi né? uma frase que é, tem pós, tem MBA, tem doutorado, mas é analfabeto em seres humanos, né. E a gente já conversou nisso no podcast sobre a empatia com a Ana Maria Siriana. Então a gente tem que saber bem, né? Ponderar tudo isso na nossa vida. E novamente, né? Agradeço a disponibilidade aqui de Tatiane, o Agito, né? A disponibilidade de vocês para estar tá falando. Com certeza vai ser enriquecedor, né? Novamente pontuando para os ouvintes. E se o pessoal quiser entrar em contato com vocês, como é que eles podem estar fazendo?
1: Podem estar mandando mensagem né, no Instagram. E, ou então pode deixar né, nos comentários qualquer coisa que você me fala também.
2: Se quiserem entrar em contato comigo, podem me procurar no meu perfil do Instagram, pode deixar um direct. É o Agton Silva, a Micaeli vai deixar na descrição desse podcast. É, podem me mandar e-mail também caso tenham alguma dúvida ou, ou, ou querem mandar por e-mail é, no PhysioClass é, vai ser disponibilizado esse podcast com as informações vou deixar meu e-mail disponível fiquem à vontade é, aproveitando para agradecer Micaele minha amiga colega de profissão obrigado pelo convite foi muito bom estar aqui com vocês duas foi assim, um prazer e é isso aí pessoal vamos que vamos e a gente se vê aí nessa caminhada profissional. Forte abraço.
0: E é isso aí, pessoal. Vou deixar todas essas informações na descrição do nosso podcast e também nas nossas redes sociais. Confira, os nossos demais podcasts são temas muito interessantes. E se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos. Lembrando que você também pode dar sugestões de novos temas e melhorias aqui para as nossas plataformas. Eu espero que você esteja bem nesse período e no mais, nos vemos em breve.